0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole.
0: Wir haben zuletzt mehrfach über das Geldsystem gesprochen. Erst einmal in Folge 151, wo es um Rückkaufvereinbarungen, auch Repo-Geschäfte genannt ging... Und zuletzt dann in Folge 153, wo wir über die Zinsanhebungen der FED und der EZB gesprochen haben und wo wir erklärt haben, dass diese Zinsanhebungen die derzeitige Krise eher zu verschärfen drohen, anstatt sie zu lösen. In beiden Episoden hatten wir am Ende angekündigt, noch vertiefend über die Geldpolitik der Zentralbanken sprechen zu wollen. Und dieses Versprechen wollen wir natürlich halten und zwar
1: jetzt. Es soll heute nochmal um den Repo-Markt gehen und wie die Zentralbanken in diesen Markt intervenieren, in Folge 151, da haben wir nur über Rückkaufvereinbarungen gesprochen, die zwischen privaten Banken getroffen werden, dabei sind die Zentralbanken gewichtige Akteure auf dem Repo-Markt, letztlich hängt die globale Finanzstabilität auch davon ab, wie etwa die Fed den Repo-Markt bedient. Außerdem soll es um
0: die Probleme der EZB gehen, die nun die Zinsen anhebt und die Anleihekaufprogramme eingestellt hat. Damit stehen die Krisenstaaten der Eurozone vor Finanzierungsproblemen, die die EZB nun anderweitig in den Griff bekommen muss, um ein Auseinanderdriften der Eurozone zu verhindern. Gelingt dies nicht, könnte sogar eine neue Eurokrise drohen. Und wir wollen darüber hinaus noch eine allgemeinere Frage stellen. Kann es sein, dass die Zentralbanken mittlerweile die am meisten geforderten staatlichen
1: Akteure des modernen Kapitalismus sind? Bevor wir über all diese Themen sprechen, aber noch einmal der Hinweis, dass dieser Podcast eine Menge Arbeit bedeutet und natürlich finanziert werden muss. Daher sind wir allen besonders dankbar, die uns finanziell unterstützen. Das könnt ihr konventionell via Banküberweisung tun oder über PayPal, Steady oder Patreon. Die Links bzw. die Bankverbindung findet ihr selbstverständlich in der Beschreibung zu dieser Episode. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nun zurück zum
0: Repo-Markt. Wir wollen nun nicht im Detail erklären, wie Repo-Geschäfte funktionieren, denn das haben wir bereits in Folge 151 getan. Dennoch eine kurze Zusammenfassung. Rückkaufvereinbarungen im englischen Repurchase Agreements oder kurz repo Genannt sind Transaktionen, bei denen sich Finanzakteure kurzfristig Liquidität beschaffen. Stellen wir uns dazu vor, Ole will Liquidität, um ein lohnendes Geschäft zu tätigen, dann kann er mir ein Wertpapier verkaufen und das Geld, das er dafür bekommt, woanders
1: investieren Wir schließen jedoch direkt eine Rückkaufvereinbarung ab, heißt, wenn ich mein Geschäft gemacht habe, dann kaufe ich dir, Wolfgang, nach einem festgelegten Zeitraum das Wertpapier wieder ab. Also du bekommst dein Geld sowie eine Zinszahlung zurück und so hat jeder von uns einen Gewinn gemacht. Die technischen Details, Stichwort Haircut, die sparen wir uns jetzt aber, die sind... In dieser Folge nicht so sehr von Bedeutung. Wichtig ist nun, dass solche Rückkaufvereinbarungen nicht nur zwischen privaten Akteuren geschlossen werden können. Auch die Zentralbanken handeln auf den Repo-Märkten. Gerade dann, wenn es auf den Repo-Märkten zu Stockung kommt, sind Interventionen vonnöten. Denn auf den Märkten für Rückkaufvereinbarungen werden gigantische Kapitalmengen hin und her geschoben, um mehrere Billionen US-Dollar pro Tag geht es, also die Repos sind eine der wichtigsten Finanzierungsquellen des globalen Finanzkapitalismus schlechthin.
0: Wenn es dann zu einer Krise kommt, sind also die Zentralbanken gefragt, so im Jahr 2008, viele Banken hatten Papiere verpfändet, die sich im Nachhinein als Schrottpapiere herausstellten und viele Banken hatten die platzende Häuserblase mitproduziert. Natürlich wollte niemand diesen Banken mehr Geld leihen, so dass es zu einem gigantischen Anstieg der Zinsen auf den Repo-Märkten sowie zu radikal niedrigen Volumina kam, die gehandelt wurden. Zwischen dem zweiten Quartal 2007 und dem ersten Quartal 2009 verminderten sich die Repo-Geschäfte um knapp die Hälfte. Die Fed sah sich durch diesen Liquiditätsengpass genötigt, nicht allein mit konventionellen Banken zu handeln, sondern auch mit Schattenbanken. Da fällt einem wahrscheinlich als erstes der Name BlackRock ein. Die Zentralbank hat also nicht mehr bloß normal regulierte Banken mit Zentralbankgeld versorgt, sondern auch Vermögensverwaltern die Möglichkeit geboten, auf Gelder der Zentralbank
1: zuzugreifen. Du hattest vorhin ja gesagt, dass wir uns die Rolle der Zentralbanken in der Gegenwart ansehen wollen. Daher neben dem ganzen Technischen mal eine kleine Nebenbemerkung, was die Intervention der Staaten und Zentralbanken nach 2008 eigentlich sachlich bedeutet haben. Wir hatten es ja bei der Häuserkrise ab 2007 mit einer Blase zu tun. Viele Amerikaner waren heillos verschuldet, sie hatten Hauskredite aufgenommen, die sie kaum abbezahlen konnten und diese Blase wurde durch immer ausgefeiltere Verschuldungsmöglichkeiten genährt. Wie groß das Risiko tatsächlich war, wurde wiederum verschleiert, indem die Kredite gebündelt und dann als angeblich sicheres Finanzinstrument weiterverkauft wurden. Und nachdem die Fed dann die Zinsen angehoben hat, konnten viele Amerikaner, die einen variablen Zinssatz gezahlt hatten, also deren Zinsen sich nach den Marktzinsen richteten, ihre Kredite nicht mehr zahlen. Da dürfen wir übrigens gespannt sein, ob uns das jetzt auch kurz bevorsteht, mhm. so eine Entwicklung. Viele Häuser wurden zwangsversteigert, viele amerikanische Familien standen ohne Haus da, und nachdem jahrzehntelang die Preise für Häuser in den USA gestiegen waren, waren sie nun im Sinken begriffen. Dieses Platzen der Häuserblase war natürlich eine Bedrohung für die globale
0: Finanzwirtschaft, da Großbanken weltweit in den Häusermarkt verstrickt waren. Übrigens keineswegs nur amerikanische, europäische Kreditinstitute waren auch in diese Geschäfte involviert. Besonders betroffene Banken wie Lehman Brothers fanden sich in kurzer Zeit vom Repo-Markt ausgeschlossen. Keine Bank konnte der anderen mehr vertrauen. Die Staaten haben dann darauf unterschiedlich reagiert. Zuallererst haben sie den Banken neue Liquidität zur Verfügung gestellt und einige Banken wurden sogar verstaatlicht. Man könnte sagen, die Banken, Banken haben sich verspekuliert und damit ihre Bilanzlöcher nicht zu groß wurden, sind die Staaten eingesprungen. Das ist bemerkenswert, denn eigentlich lautet eines der liberalen Dogmen ja, dass jeder für sich selbst einstehen muss. Wer sich auf dem Markt tummelt, darf seine Gewinne für sich behalten, muss aber auch für die eigenen Verluste aufkommen. Das gilt so, wenn man Zum Beispiel ein Restaurant betreiben würde oder so, da springt dann nicht der Staat ein oder da kümmert sich die EZB nicht drum, wenn man eine Pleite hinlegt. Das ist die graue Theorie, die auch in Deutschland wirkmächtig ist. Eines der Dogmen des ordoliberalen Vordenkers Walter Eucken lautete ja, dass Unternehmer für Verluste haften müssen, weshalb Eucken sehr kritisch war, was persönliche Haftungsbeschränkungen anging, wie wir sie etwa bei Rechtsformen wie der GmbH
1: vorfinden. Die ist mal, dass jeder für die eigenen Verluste aufkommen soll, ist realpolitisch kaum aufrecht zu erhalten, wenn eine Verwertungskrise die globale Finanzstabilität bedroht. Immerhin basiert die weltweite Finanzwirtschaft auf dem Dollarsystem und ein Zusammenbruch systemrelevanter Banken hat kaum vorstellbare Konsequenzen. Letztlich sind die Banken eigentlich alle durch Geschäfte mehr oder minder miteinander verwoben. Sie helfen sich im Regelfall auch gegenseitig aus, etwa wenn es um Fragen der Liquidität geht. Das kapitalistische Gesetz, das nur derjenige einen Anspruch auf Geld hat, der sich frei auf dem Markt erwirbt, wurde hier also von den Staaten untergraben, wohlgemerkt, damit das System überhaupt weiter funktionieren konnte.
0: Das ist die widersprüchliche Rolle, die die Staaten und ihre Zentralbanken eingenommen haben. Es wurden Banken gerettet, die eigentlich nach der Marktlogik hätten untergehen müssen. Warum hat man das getan? Nun, um die Marktlogik selbst als Produktionsweise zu verteidigen. Eine Unterwanderung der kapitalistischen Logik dient also der Lebensverlängerung des kapitalistischen Systems. Die eigentliche Krise ist damit selbstverständlich nicht gelöst, sondern nur vertagt. Daher spricht der Soziologe Wolfgang Streeck auch von »gekaufter Zeit«. Das Wachstum ist in den westlichen Staaten immer schwieriger zu stimulieren, weshalb man von einer Notlösung in die nächste schlittert. Erst eine steigende staatliche Verschuldung in den 1980er Jahren, dann die Förderung privater Verschuldung, die in den 2000er Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Und als auch diese Strategie mit dem Platzen der Häuserblase scheiterte, mussten die Zentralbanken vermehrt eingreifen und wurden zu den vielleicht wichtigsten technokratischen Verwaltern. So gesehen ist es nicht mal übertrieben, wenn Wolfgang Streeck die Zentralbanken als die, Zitat, eigentlichen Regierungen des postdemokratischen Kapitalismus
1: bezeichnet. Es sind ja schon ein paar Jahre vergangen, seitdem Streeck gekaufte Zeit veröffentlicht hat. Und es scheint wirklich so, als ob er recht behalten habe. Nicht nur, dass die Zentralbanken die wohl wichtigsten Technokraten des 21. Jahrhunderts und spätestens seit 2008 im permanenten Krisenmodus sind. Jeder Versuch, einen nachhaltigen Wachstumspfad zu fördern, schafft eigentlich nur das nächste Problem. Jede Krisenlösung bedeutet letztlich nur gekaufte Zeit und die Zentralbanken schlittern von einer Krise in die nächste, wenngleich sie natürlich jetzt nicht für jede Krise was können, wie man bei Corona ja auch gesehen hat. Dieses Schlittern von einer Krise in die nächste werden wir gleich nochmal genauer sehen, wenn wir uns der gegenwärtigen Lage der EZB zuwenden. Bleiben wir noch kurz im
0: Jahr 2008. Die Staaten retteten die Banken auf verschiedenste Weise. Dazu gehörte auch, dass sich die FED gezwungen sah, in den Markt für Rückkaufvereinbarungen einzugreifen. Aber keineswegs bloß dahingehend, dass nur konventionelle Banken-Repo-Geschäfte mit der amerikanischen Zentralbank abwickeln konnten. Nein, es war durchaus auch anders, noch wie Joscha Wullweber in seinem Buch Zentralbankkapitalismus beschreibt. Da heißt es, Nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008 entschied sich die US-Notenbank für einen historisch beispiellosen Schritt. Sie schuf verschiedene Fazilitäten, die es Nichtbanken ermöglichten, Zugang zu Zentralbankgeld zu bekommen. Durch diesen Schritt erhielten Schattenbankinstitute, Großinvestmentfonds, Geldmarktfonds und Vermögensverwalter erstmals die Möglichkeit, über Repo Geschäfte auf
1: die Bilanz der Zentralbank zuzugreifen. Da der globale Finanzkapitalismus immer mehr durch Schattenbanken geprägt ist, also durch Vermögensverwalter, die ähnlich wie Banken agieren, aber nicht wie solche reguliert werden, sind die Zentralbanken gezwungen gewesen, auch mit Schattenbanken Offenmarktgeschäfte durchzuführen und durch diese unkonventionelle Intervention sollte das Vertrauen des Marktes stabilisiert werden, sodass die Repo-Zinsen nicht zu stark ansteigen und die Banken sich untereinander auch wieder Geld leihen. Und Tatsächlich konnte so nach 2008 eine gewisse Stabilisierung herbeigeführt werden. In diesem Fall hat also die Fed neue Liquidität zur Verfügung gestellt, dafür Wertpapiere angenommen, was vor allem den gewünschten Effekt hatte, dass die Zinsen auf den Repo-Märkten wieder gesunken sind. Diese Intervention sollte offiziell zwar eine Ausnahme darstellen, aber wir wissen ja, wie es manchmal geht. Aus der Ausnahme wird die Regel. Ähnlich musste 2020 auch während der Corona-Krise interveniert werden. Und schon zuvor, 2019, gab es massive Interventionen der Zentralbanken auf den Repo-Märkten. Ja, denn im September 2019
0: stiegen die Zinsen für Overnight-Repo-Geschäfte, also für Rückkaufvereinbarungen mit einer Laufzeit von einem Tag innerhalb einer Woche von zwei auf zehn Prozent. Viele Finanzakteure suchten Liquidität und fanden keine oder wenn dann nur gegen sehr hohe Zinsen. Hunderte Milliarden Dollar musste die FED in kürzester Zeit in das Finanzsystem pumpen, um diese Krise zu überbrücken. Das ist aber nicht die einzige Art von Repo-Geschäft, die die FED betreibt. Mitunter verhält es sich genau umgekehrt. Dann stellt nicht die FED Liquidität für Banken und Schattenbanken bereit, sondern die Banken parken überschüssige Liquidität bei der FED. Ist dies der Fall, dann kommt es zu einem sogenannten Reverse-Repo-Geschäft. Die Banken geben bei der FED überschüssige Liquidität ab, und erhalten dafür Wertpapiere, wie zum Beispiel amerikanische Staatsanleihen. Und auch da ist das Transaktionsvolumen gigantisch. Mitunter wird bis zu eine Billion Dollar pro Tag bei der FED geparkt. Dadurch versucht die FED
1: dem Markt Liquidität zu entziehen, wenn ihr das nötig scheint. Ja, Da kommt das mitunter auch zu skurrilen Szenarien. Etwas, die FED einerseits dem Markt Liquidität zuführt wenn sie Anleihekaufprogramme betreibt und andererseits gleichzeitig über Reverse-Repo-Geschäfte dem Markt wieder Liquidität entzieht. Die Zentralbanken müssen permanent den wechselnden Anforderungen des privaten Geldmarktes Rechnung tragen, in der Hoffnung, dadurch irgendwie noch Wachstum zu stimulieren. Und wie gesagt, die eine Problemlösung wirkt oftmals schon das nächste Problem, wie wir auch wunderbar zurzeit am Fall der EZB sehen können, die ja bekanntlich die Zinsen anheben will. Wieso die Anhebung
0: der Zinsen eine gefährliche Angelegenheit ist, haben wir vergangene Wochen schon ausführlich erklärt. Im schlimmsten Fall verschärfen die Zentralbanken die Rezession nur, während die Verringerung der Inflation eher gering ausfällt. Denn eine Zinsanhebung kann weder die Energiekrise lösen noch Lieferketten in China reparieren. Gleichzeitig droht durch die Zinsanhebung massenhafter Kreditausfall, Das betrifft Unternehmen wie Privatmenschen gleichermaßen. Also wir haben das ja kurz skizziert, die Zinsbindung bei dem Häuslebauer 2012 abgeschlossen für zehn Jahre, löst sich jetzt auf. Zinsen müssen also neu ausgehandelt werden, da ist man nicht mehr bei 0,9 Prozent, sondern plötzlich bei 3,6. Und dann ist das Haus Zehntausende teurer, beziehungsweise der Abtrag ist dann entsprechend sehr viel höher plötzlich. Und dann kann es eng werden, weil man ja nicht plötzlich auch äh, vielleicht 400 Euro mehr Lohn
1: hat, äh, die man abzwacken kann für die Abzahlung des Kredits. Ohnehin auch ein toller Moment äh, natürlich für sowas, wenn man jetzt einfach weiß, wie sich die Gaspreise gerade entwickeln. Also da kommen ja auch auf viele Haushalte einfach nochmal eventuell wirklich vierstellige Summen zusätzlich hinzu zu dem, was ohnehin schon einkalkuliert war äh, an Heizkosten. Also das kann heiter werden. Und zusätzlich zu alledem gefährdet das Ende des
0: Anleihekaufprogramms der EZB die Krisenstaaten. Denn gerade zur Stabilisierung der Krisenländer wurden im Zuge der Eurokrise große Anleihekaufprogramme aufgelegt. Vor ziemlich genau zehn Jahren versprach der damals amtierende EZB-Präsident Mario Draghi in seiner berühmten Whatever It Takes Rede alles zu tun, was der EZB im Rahmen ihres Mandats möglich sei um den Euro zu retten. And believe me, it will be
1: enough, sagte er. Eine der größten Gefahren bestand damals daran, dass Krisenländer sich nicht verschulden können, da ihre Anleihen auf den privaten Finanzmärkten keine Abnehmer finden, oder wenn überhaupt, dann eben gegen hohe Zinsen. Dagegen richtete sich die EZB mit den Anleihekaufprogrammen, sie kaufte privaten Banken Anleihen aus der ganzen Eurozone ab, damit diese wiederum mit neu geschaffenem Zentralbankgeld neue Anleihen kaufen konnten. So betrieb die EZB gewissermaßen Staatsfinanzierung durch die Hintertür und das war eine Politik, die auch erstmal erfolgreich war. Also die Zinsspreads, die verringerten sich schnell, sodass die Zinsen, die etwa Griechenland auf Staatsanleihen zahlen musste, gesunken sind. Die EZB hat damit aber eben auch massiv in den Markt Interveniert. Ein bisschen wie schon bei den kriselnden Banken das der Fall war. Also einer kriselnden Bank, der will niemand Geld leihen. Genau dasselbe gilt auch bei einem kriselnden Staat, beziehungsweise wenn man so einem Staat oder so einer Bank Geld leiht, dann natürlich nur mit hohen Zinsaufschlägen für das erhöhte Risiko. Um das Finanzsystem und die angeschlagenen Staaten also zu unterstützen, Haben die Zentralbanken dort interveniert, oftmals gegen die Marktlogik und hier sehen wir nochmal diesen angesprochenen Widerspruch, um das Prinzip des Privateigentums zu stärken, musste gegen dessen uneingeschränkte Geltung verstoßen werden. Aber jede scheinbare Problemlösung schafft,
0: das haben wir jetzt mehrmals betont. Neue Schwierigkeiten für die Zentralbanken. Man könnte jetzt auch philosophisch werden und sagen, Probleme kann man gar nicht lösen, man kann nur einen Umgang damit finden und der muss immer wieder neu dann geschaffen werden oder man äh, löst ein Problem, aber hat natürlich nicht die grundsätzliche Krisenhaftigkeit des Systems damit aufgehoben. Das ist vielleicht aber auch eine eine dauerhafte Anforderung, also man man kann natürlich sagen, also der Kapitalismus an sich ist krisenhaft, Hm. Äh, man kann natürlich auch sagen, äh, generell ist äh, eine irgendwie, äh, also eine Politik äh, ist die ganze Zeit Beschäftigung mit Problemen. Und kann gar nicht auf einen harmonischen Zustand äh, zugehen, äh, weil es dann kann, dann wäre die Politik auch gleichzeitig verschwunden. Also es ist äh, ganz paradox auch auf so einer äh, fast
1: philosophisch oder demokratischen theoretischen Ebene. Aber es ist äh, ja nur so, dass die Art und Weise, wie sich das jetzt gerade bei den Zentralbanken bündelt, die ist ja schon sehr einzigartig. Also das hat man ja, würde ich sagen, in vorherigen Jahrzehnten nicht gehabt, dass wirklich die Zentralbanken eigentlich die technische Schaltstelle sind, wo sich diese ganzen Probleme immer wieder doch äh, rauskristallisieren und die eigentlich am drängendsten sind. Das konnten wir auch in der Corona-Krise sehen. Das ist einfach, das waren die entscheidenden Hebel, die gelegt worden sind, äh, äh, zu Beginn der Krise, damit man da halbwegs über die Runden kommt und Und was da die Zentralbanken alles tun mussten, um für neue Liquidität zu sorgen, um dann dafür zu sorgen, dass, was weiß ich, nicht der Dollar noch stärker gegenüber anderen ärmeren äh, oder oder gegenüber anderen Währungen aufwertet aus ärmeren Ländern etc. Also was da alles technokratisch passiert ist, das ist schon äh, unfassbar.
0: Ja, absolut. Und das ist ja eigentlich auch das Verrückte, dass das, Zwar in den Wirtschaftsnachrichten oder in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen äh, mitunter verhandelt wird, auch nicht immer korrekt verhandelt wird, aber da findet es statt, aber die, die, die mediale Aufmerksamkeit ist ja nicht da. Für die Zentralbanken eigentlich, also äh, kaum einer kennt dieses Personal, die verschiedenen Richtungen. Also man müsste eigentlich da äh, jeden Abend eine Sendung haben zur Zentralbank oder sowas. Ja. Also das wären die Akteure, die man äh, einladen müsste in Talkshows oder so. Aber es ist, also es ist wirklich Zentralbank und Klima für acht willst du gerne. Nein, ich will will einfach sagen, dass das, äh, da da fallen die ganz großen Entscheidungen und das ist, und dann hat man irgendwie dieses äh, Operettentheater aus Berlin-Mitte, aber eigentlich wäre das, was in der Zentralbank ist, interessanter, aber ich weiß nicht, wie man es, popularisieren kann. Also das 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 muss man ja, man müsste es an an Figuren knüpfen können, damit jetzt äh, der Journalismus ein Interesse daran hat, aber man kann es ja auch nicht popularisieren in der Weise, dass es dann auch nicht mehr hilft. Also man müsste ja auch dann doch äh, sehr viel Aufklärung leisten, um erstmal diese Mechanismen zu verstehen. Ne?
1: Ja, das sicherlich, aber ich sag mal so, die Personalisierung, die konnten wir ja bei der Bild noch sehen mit Mario Draghi als Dracula, ja. äh, Graf Dragila, da ist nee, man doch so am Ende froh, nicht. wenn das doch nicht passiert und doch nicht drüber gesprochen wird. Ja, ja, ja na,
0: natürlich, das ist das, das große Problem, man kann ja jetzt auch nicht sagen... Äh liebe Christine Lagarde, äh, was halten Sie eigentlich vom Leila-Verbot oder so? Ja, darum geht es ja jetzt nicht. Aber man muss, glaube ich, schon feststellen, dass wenn wir über äh, die Machtverhältnisse in äh, der Eurozone sprechen und über die eigentlich wichtigen politischen Mhm. äh, wirtschaftlichen Entscheidungen, dann müsste jedes Gespräch auch immer sich um die Zentralbank drehen. Und das findet aber nicht statt. Das findet dann höchstens in einer äh, merkwürdigen Weise, statt dass dann äh, so merkwürdig die Zentralbanken demonisiert werden und zugleich äh, aber gar nicht erkannt wird, wie ähm, paradox das System an sich aufgebaut ja. ist. Und es ist ja jetzt so, die äh, EZB glaubt mit einer Zinserhöhung und dem, dem Ende der Anleihekaufprogramme gegen die Inflation vorzugehen. Jetzt lassen wir das mal dahingestellt, ob das tatsächlich äh, auch gelingt, Wir haben da unsere Zweifel. Auf jeden Fall erwächst aus dieser angeblichen Lösung ein neues Problem, das eigentlich ein altes ist. Genau wie schon vor zehn Jahren drohen die italienischen und griechischen Staatsanleihen keine Abnehmer mehr zu finden, sodass es zu Zinsspreads innerhalb der Eurozone kommen kann. Also die Differenz zwischen den Zinszahlungen, die etwa Deutschland und Italien leisten müssen, wächst. Und so muss ein neues Instrument her, um das selbst herbeigeführte Problem wieder zu bewältigen. In diesem Fall das sogenannte Antifragmentierungsinstrument, von dem
1: zuletzt immer wieder die Rede war. Ja, der Name ist Programm. Das Instrument soll einer Fragmentierung der Eurozone, also einem Auseinanderbrechen, entgegenwirken. Die EZB soll immerhin eine einheitliche Geldpolitik für die Eurozone betreiben und kann es sich dementsprechend nicht wirklich leisten, dass die Zinsen innerhalb der Eurozone so stark divergieren. Und jetzt soll neuer Notmechanismus zum Tragen kommen, um den Aufwärtstrend der Zinsen auf beispielsweise italienische Staatsanleihen zu unterbinden. Also jetzt nochmal Italien als Beispiel, weil da gerade die Krise besonders groß ist. Die italienischen Staatsanleihen, die sind tatsächlich, kann man sagen, in der Krise, die Zinsen auf diese Anleihen stiegen in den letzten zwölf Monaten von 0,56 auf 4,3%. Prozent, Also um knapp das Achtfache. Wie genau dieses Instrument funktionieren soll, ist bislang noch nicht
0: bekannt. Wir können jetzt hier nicht mit technischen Details kommen. Mutmaßlich soll das Instrument am Donnerstag genauer vorgestellt werden, wenn auch die Zinswende realpolitisch eingeläutet wird. Klar ist, dass der Widerstand derjenigen, die der EZB schon lange monetäre Staatsfinanzierung vorwerfen, nun noch größer werden dürfte. Denn bei den Anleihekaufprogrammen war es noch so, dass die EZB nicht einseitig italienische oder griechische Anleihen bevorzugt hat. Es wurden auch Anleihen von Staaten wie Deutschland gekauft, die ohnehin auf den Finanzmärkten als sicher gelten. Das diente vor allem dazu, dass der nicht ganz unberechtigte Vorwurf, es ginge in Wahrheit um die Finanzierung der Krisenstaaten, weggewischt werden konnte. Nun hingegen, da ein neues Instrument ansteht, wird diese Argumentation immer schwieriger haltbar und die liberal-konservative Presse schießt schon aus allen
1: Rohren. Du hast da ein schönes Beispiel. Ja, da war in der Welt Lustiges zu lesen kürzlich, da gab die Chefökonomin Dorothea Siemens folgendes am Besten. Zitat mit diesem sogenannten... Also Chefökonomin der ja. Welt ist die, ja. weil das das klingt ja. jetzt
0: so, als, als, sei, als sei die da äh, von der Bundesregierung berufen, aber die ist nur von, nein, nein, von
1: die, Ulf Poschatz Gnaden dort in dieser Position. Richtig, wir okay. wissen ja eigentlich jeder, der bei Springer arbeitet, ist Chef von irgendwas, also Chefreporterin ja. Freiheit, Chefökonomin Dorothea Siemens, also da kriegt jeder... Das ist so schön, das ist wie in, in der ja. alten
0: KOK-Monarchie, da hat auch jeder noch so einen Titel angeheftet bekommen. <lacht>
1: Ja, vielleicht gar nicht so ein schlechter Vergleich. Die ist ja auch untergegangen. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch untergegangen, von daher vielleicht ganz passend. Zitat, mit diesem sogenannten Antifragmentierungsinstrument soll erreicht werden, dass Italien auch weiterhin ähnlich günstig Kredite aufnehmen kann wie Deutschland. Dafür soll ein neues Anleihenkaufprogramm starten, mit dem man dann bevorzugt die Papiere der notorischen Schuldensünder erworben werden. Die EZB würde damit endgültig zu Europas Bad Bank, die all die ramsch aufnimmt, die man keinem anderen Investor mehr unterjubeln kann. Überschrieben
0: war dieser Artikel mit den Worten, der Euro wird zur Lira. Da kann man sich schon mal bei der Chefökonomin bedanken. Für so viel Expertise. Während Italien schon wieder in eine Regierungskrise schlittert, versucht man hier in Deutschland, in Italien, eine neue Runde Sparpolitik einzuleuten. So als könne Sparpolitik jemals der Ausgangspunkt für einen wirtschaftlichen Aufschwung sein. Dieser Agitation zum Trotz stimmt eines allerdings schon. Die EZB setzt sich erneut dem Vorwurf aus, monetäre Staatsfinanzierung zu betreiben. Das soll nun aber keineswegs bedeuten, dass wir dem gegenüber feindlich gesonnen sind. Nein, ganz im Gegenteil, wenn sich die Zentralbank permanent über Umwege irgendwas einfallen lassen muss, um die Erhaltung der Staatsfinanzen in der Eurozone sicherzustellen. Vielleicht wäre es dann einfach an der Zeit, das Mandat neu zu definieren und dafür zu sorgen, dass in der Eurozone eine gemeinsame Geld- und Fiskalpolitik stattfindet, das also auch in gewissem Umfang Geld produziert wird, um eine gemeinsame Krise auch gemeinsam zu bewältigen. Aber
1: das ist mit Christian Lindner natürlich niemals denkbar. Ja, nicht Ländern. da gibt es ja auch noch genug Kollegen in Europa, die ja. da auch sicherlich nicht äh, von der Partie sein dürften. Vielleicht wäre es aber wirklich ehrlicher zu sagen, die monetäre Staatsfinanzierung ist Fakt, sie ist derzeit auch objektiv notwendig, da private Investitionen alleine niemals reichen werden, um die notwendigen Investitionen in die Zukunft fortzunehmen. Das ist realpolitisch, du hast es schon angedeutet, unvorstellbar, dass man das in Deutschland oder meinetwegen in den Niederlanden äh, oder wo man sich sonst noch als besonders sparsam ansieht, dass man das dort akzeptieren würde. Sich ja, ja, sicherlich. Aber solange eine solche Wende nicht eintritt, werden die Zentralbanken, das ist einfach Fakt zu einem. Trick nach dem anderen greifen müssen, um überhaupt politisch wirksam sein zu können, und es werden immer wieder neue Probleme entstehen. Und es scheint aber so, als könnte sich diese Erkenntnis doch ein bisschen durchsetzen. Selbst Liberale wie Bert Rürup oder Michael Hüter warten kürzlich im Handelsblatt vor einem Auseinanderbrechen der Eurozone und stellten sogar ganz vorsichtig die deutsche Schuldenfeindlichkeit in Frage. Festhalten können wir: Die Macht der Zentralbanken ist enorm.
0: Gleichzeitig ist ihr Mandat und ihre demokratische Legitimation eng. Einst haben die Staaten unabhängige Zentralbanken geschaffen, um eine von angeblich unpolitischen Technokraten durchgesetzte marktfreundliche Politik zu fördern. Und nun passiert ironischerweise das Gegenteil. Die Zentralbanker müssen Politik machen. Die Marktprinzipien, die werden verletzt, um etwa eine neue Eurokrise zu vermeiden. Wir werden das im Blick behalten, ob es dazu kommt, zu einer solchen Krise. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung
1: angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!